0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das wirklich, glaube ich, in vielen Familien ein großes Thema ist oft, aber wahrscheinlich sogar gar nicht so bewusst, sondern irgendwie so eine Dauerrolle spielt. Und zwar das Thema gesunde Ernährung der Kinder oder in der Familie. Und ich habe dazu Nicola Herrmann als Interviewpartnerin eingeladen. Sie ist Ernährungsberaterin speziell auch für Familien und Mütter und gibt in ihren Kursen und Büchern Inspirationen und Tipps, wie man Kinder für gesundes Essen begeistern kann. Und es war ein wirklich unterhaltsames Gespräch. Wir haben viel gelacht, wirst du feststellen. Und ich finde das total schön, weil sie eine sehr gesunde Herangehensweise an das Thema gesunde Ernährung hat. Und mir war es wichtig, dass wir einmal da drauf schauen, was auch Glaubenssätze mit diesem Thema zu tun haben und vor allen Dingen, was unser Anteil daran ist, wenn wir uns wünschen, dass unsere Kinder lernen, sich intuitiv gesund zu ernähren. Ja, und darüber haben wir gesprochen und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Hinweise und auch für mich überraschende äh, ja Geschichten und äh, Tipps dabei gewesen. Also insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem super Gespräch mit Nikola Herrmann. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Nikola Herrmann eingeladen. Nikola ist Mutter von drei Kindern, Ernährungsberaterin, Autorin und Hebamme. Mit ihrem Abenteuer Kücherezept sorgt sie dafür, dass probier doch mal und doppeltes Kochen Schnee von gestern ist. Ihr Leitspruch ist, die besten Partys finden in der Küche statt. Und ich freue mich total, dass sie sich die Zeit nimmt. Ich habe sie sozusagen ganz bewusst gesucht, denn ich wollte unbedingt mal ein Podcast zum Thema bewusste Ernährung in der Familie machen, weil das eigentlich so ein super wichtiges Thema ist und ich freue mich total, dass ich Nicola da gefunden habe, weil weil sie auch das, darüber wollen wir heute sprechen, so verkörpert, was, was für mich auch wichtig ist, so dieses Thema Glaubenssätze. Was für Glaubenssätze haben wir Mütter eigentlich oft zum Thema Essen, noch vielleicht aus der Kindheit und wie auch immer übernommen und wo dürfen wir uns mal selber hinterfragen, das und was gesunde Ernährung eigentlich ist, das will ich heute mit ihr besprechen. Nikola, super, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, danke für die tolle Anmoderation. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass ich da bin und äh, ja, dass wir uns gefunden haben und deinen tollen Podcast. <lacht>
0: ja, genau. Manchmal findet es sich einfach ja, so.
1: Genau. genau. Meine
0: Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so
1: ganz genau? Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Mutter von drei Kindern ähm, und habe meine ganz eigene Essgeschichte. Das heißt, ähm, ich war halt auch ein Kind, was nicht gerne gesund gegessen hat und das von Anfang an. So heute mit meinem Wissen von heute, denke ich, weiß ich auch genau, woran es gelegen hat. Mhm. Aber ähm, ja, von daher kenne ich diese Problematik von irgendwo vorzusitzen und zu denken, ich mag das eigentlich nicht, Essen und äh, probier doch mal und ähm, erst aufessen, dann gibt es Nachtisch und ich bin ganz klassisch auch süß konditioniert worden. Mhm. Okay. So, und mit allem, was dazugehört, mit Gewichtsproblemen, mit sehr unter meinem Gewicht gelitten, auch als Teenager, und dann habe ich irgendwann halt meine Ausbildung gemacht ähm, zur Hebamme. Mhm. Und ähm, ja, und auch schon in der Hebammenarbeit war, mir, war ich immer die Tante für die Ernährung, ja, weil alle anderen fanden das total boring und ich fand es super. Mhm. Also ähm, wir hatten noch ein interdisziplinäres Praxismodell und äh, ja, und dann durften wir alle zu mir. <lacht> okay, ja, und dann kamen meine eigenen Kinder und dann war für mich total klar, ich möchte auf gar keinen Fall, dass sich die Geschichte wiederholt. Also mhm. dieses, ist nicht so viel. Ich wollte einfach, dass meine Kinder ohne Verbote essen dürfen. Mhm. Und ja, und da habe ich mich dann dran gemacht und ähm, habe mich ja im Prinzip damit ganz ganz doll auseinandergesetzt mit dem Thema Ernährung habe dann noch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin äh, gemacht und dann ist meine ganze Hebammentätigkeit so langsam aber sicher immer mehr in die Ernährung geschiftet klar ähm, durch die Hebamme habe ich natürlich noch einen Fokus auf Beikost und so die ganz kleinen ähm, wo man ja auch einfach Weichen stellt und wo es einfach schon toll ist wenn es da nicht so wie bei mir sofort zack in die verkehrte Richtung geht mhm. also du bist auch als
0: Hebamme noch tätig
1: nur äh, im Moment nur äh, in, tatsächlich in Sachen Ernährungsberatung ah ja. sondern mhm. diesen Klasse, den klassischen Hebammenjob den mache ich im Moment einfach nicht mhm. ähm, weil wie gesagt das halt wirklich was ist ja wofür mein Herz richtig richtig brennt genau mhm. wie vorher für die Hebamme <lacht> super und das heißt was machst du denn jetzt Genau. Jetzt mache ich, ähm, also ich gebe Kurse, Online-Kurse, mhm. äh, Workshops und zwar rund um die, das Thema zuckerfreie Kinderernährung, zuckerfrei von Anfang an, ähm, aber mit einem bisschen anderem Fokus, nämlich tatsächlich, dass das Ganze auch Spaß machen darf. Mhm. Ja, also weg von dem, ähm, ich nenne es jetzt mal Five a Day, ja, weil wir wissen alle, Fünfmal am Tag sollten unsere Kinder Obst und Gemüse essen und äh, lauter solche Sachen. Ja, und das ist gesund, das ist ungesund. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ähm, wie kriegen wir das äh, in den modernen Alltag übersetzt? Weil äh, es ist ja auch nicht so, als ob wir, als ob alle sagen würden, oh ja, äh, wir unterstützen dich in deinem Projekt gesunde Kinderernährung, sondern du stehst ja da und hast mit ganz vielen Herausforderungen zu kämpfen, mit ähm, Omas, die es total toll finden, deinem Kind Schokolade und Kekse mitzubringen, ähm, mit Leuten, die das alles übertrieben finden, ja, äh, was du da machst, so nach dem Motto, ja, pass mal auf, äh, wenn du die jetzt so stark reglementierst, dann äh, das rächt sich, ja, dann äh, schlägt das ins Gegenteil um. Und äh, lauter solche Sachen halt. Ne? Mm, mm.
0: Okay, dann lass uns da doch mal so ein bisschen einsteigen ähm, in dieses Thema ähm, gesunde oder auch, ich sage ja gern, bewusste Ernährung von Kindern als Eltern. Mhm. Was ist das heute? Zu Tage. Du hast ja gerade schon gesagt, das, was man im Kopf hat, ist es vielleicht nicht mehr. Auch das darfst du gerne noch mal erzählen, ne? was ist da schon überholt. Aber was vermittelst du, was ist gesunde Ernährung für Kinder heute?
1: Ja, also im Prinzip ist es nichts anderes, als so, wie es früher auch war, ne? weil wir ticken ja jetzt nicht anders. Nur wie gesagt, ich finde, die Herausforderungen werden halt immer größer durch Werbung, durch ähm, so viel Kinderprodukte, die ja, vermeintlich so unheimlich gesund aussehen, ist aber tatsächlich gar nicht sind. Das heißt, es gibt viel mehr Zucker durch die Hintertür und auch die Masse an Süßigkeiten hat, finde ich, drastisch zugenommen in den letzten 20, 30 Jahren. Mhm. Man sieht es halt auch natürlich an den Zahlen von, äh, von übergewichtigen Kindern bis hin zu Diabetes bei Kindern. Die steigen genau wie mit der, mit der Zuckerkurve sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, bei gesunder Ernährung geht es eigentlich bei mir darum, dass ich versuche, Eltern ja da, dahingehend mit an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, wenn du 80 Prozent, ähm, also ich breche es einfach mal so auf sowas ganz ähm, Plattes runter, wie wenn du 80 Prozent der Ernährung eigentlich stimmt, dann kannst du in den anderen 20 im Prinzip mal so ein bisschen auf den Putz hauen. Mhm.
0: Okay. Und diese 80 Prozent, was ist das denn dann? Was ist, und so, vielleicht kannst du so ein bisschen nach Altersgruppen oder so, was, was ist da wichtig zu wissen? Wann geht's los und was sind diese wichtigen 80 Prozent? Und dann sprechen ja. wir über die
1: 20. Okay. <lacht> ja. Also, die wichtigen 80 Prozent, also gerade, ich, ich nehme mal das erste Lebensjahr zum Beispiel, da sollte auf jeden Fall Zucker tabu sein und auch danach so zuckerarm und so vollwertig wie möglich. Das heißt, dass wir wirklich gucken, dass die Kinder wenig Zucker bekommen, dass wir Vollwertprodukte nehmen, also tatsächlich dann auch ein richtiges Vollkornbrot, das ja heute auch schon schwierig zu kriegen ist. Geht zum Bäcker und ähm, macht dich auf die Suche nach einem Vollkornbrot. Also das ist in vielen Bäckereien gar nicht zu kriegen und selbst wenn Vollkorn dran steht, ist oftmals nur 1050er-Mehl zum Beispiel drin, weil das so deklariert werden darf. Ähm, ja, und äh, halten hohen Obst äh, und Gemüse vor allen Dingen Anteil auch. Mhm.
0: Okay. Und ähm, das heißt, Obst und Gemüse ist da irgendwie, ist das irgendwie wichtig, in welcher Form? Oder ist
1: mehr Obst, mehr Gemüse? Was, was also du da hast so ja schon ähm, die ne, Verteilung, dieses Five a Day ist ja im Prinzip drei, äh, drei Teile Gemüse, zwei Teile Obst. Wobei du da okay. jetzt nicht deckeln muss und sagen muss, uh, du hattest aber jetzt heute schon deine drei Handvoll Gemüse und deine zwei Stücke Obst, jetzt gibt es nichts mehr. Ähm, <lacht> es, gibt, <lacht> es gibt ja diese klassische Ernährungspyramide und da fallen zum Beispiel Obst, Gemüse, ähm, die ganzen Vollkornprodukte und so, die fallen in diesen grünen Bereich ja, und gerade bei Kindern, die ja auch unheimlich wachsen, ich meine, das kennst du vielleicht auch von deinen Kindern, ja, es gibt ja Phasen, da denkst du, ist ein Loch drin, das ist ein <lacht> ja, es oben rein und es wird irgendwie nie satt. Und mhm. gerade, wenn man sich daran gewöhnt hat, morgens fünf Brote zu schmieren oder was immer zu tun, ja, sagt das Kind, hm, ich habe keine Hunger. Ja. <lacht> Genau. Und ähm, da dann halt auch wirklich dem Kind zu vertrauen und zu sagen, ja, okay, dann ist es im Moment halt einfach so. Ähm, ne, Wachstumsschub steht an, ja, dann essen die schon mal wie die Scheunendrescher, aber es wird auch wieder anders werden. Und wenn du ähm, mit, der, mit den richtigen Lebensmittelgruppen halt unterwegs bist, dann ma muss man halt auch nicht so viel Angst haben. Und nicht ständig dieses Reglementieren von Essen ist nicht so viel, oh mein Gott. Ne? Sondern einfach, dass man dann einfach sagen kann, jo, dann hau rein. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die Kinder, die irgendwie zu viel essen, sondern ich habe so tendenziell auch so Kandidaten hier zu Hause, die, wo ich mit zum Teil wirklich auch Sorgen gemacht, haben, weil sie sehr wenig essen. Wie, ist so ein, wie, wie kriegt man das denn mit? Weil ich schätze ja mal, es ist ja eigentlich so, dass jedes Kind auch individuell ist. Ähm, wie kriegen wir das als Eltern
1: am besten mit, was das Kind wirklich braucht? Also, so grundsätzlich ist es halt einfach so, dass man halt sagt: Ja, so ein, also, wenn ein Kind jetzt nichts hat, nicht irgendwie organisch krank ist, dann wird dir das am gedeckten Tisch nicht verhungern. Mhm. Ja, und ich kenne das natürlich, als Mutter machst du dir ja immer Sorgen. Ne? Also oder ich kenne es auch von den ähm, von, von Rückbildungsgymnastik und weiß ich nicht, ne, allen möglichen Ernährungskursen, wo da ist ja immer Thema, entweder mein Kind ist zu viel oder es ist zu wenig. Du hast kaum jemanden, der sagt, jo, mein ja. Kind, kein Problem. Das ist immer genau richtig. Also wir machen uns also ständig Sorgen, was ja auch irgendwie gut ist. So ist ja auch irgendwie so ein bisschen ist immer unser Job. Aber natürlich ist es auch so, dass es schön ist, wenn wir so eine gewisse Sicherheit haben und so ein Grundvertrauen auch haben, auch dem Kind gegenüber und das Ganze auch ausstrahlen können. Dass man wirklich sagt, ja, okay, mein Kind ist halt nicht so viel, aber es ist nicht so schlimm. Und ich sehe dann sozusagen zu, dass das, was es ist, dann auch einen hohen Nährwert hat. Mhm. Mhm. Weil gerade ja. bei den Kindern, die wenig essen, höre ich ganz oft, du, es ist mir total egal, was der ist, Hauptsache ich kriege irgendwas rein. Ja, und das ist aber dann nicht der richtige Ansatz. Nee, ja. finde ich nicht, weil wenn das bisschen dann auch nur hauptsächlich aus Zucker und Weißmehl und Fett besteht, ja, ähm, ja. so, genau. ne?
0: Ähm, Lass uns mal nochmal auf dieses, ähm, was du gerade gesagt hast. Die meisten Eltern machen sich in irgendeiner Form Sorgen um dieses Thema Essen. Mhm. Deiner Erfahrung nach. Eigene Geschichte. Äh, ne, drei jetzt erwachsene Kinder. Ne? Ich glaube, die mhm. sind schon groß, hast genau. du gesagt. Genau.
1: Ähm,
0: und und alle deine Kurse, die du jetzt schon so gibst. Mhm. Warum ist dieses Thema Essen überhaupt so ein großes Sorgenthema? Heutzutage, wo wir ja eigentlich da stehen, alles wissen, weil ganz ehrlich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist jetzt nicht so, oh, habe ich ja noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja, ähm, Es ist alles da, ja. Die Supermärkte sind voll. Äh, klar, vielleicht muss man mal das richtige Vollkornbrot suchen, aber ne, im Prinzip ist alles irgendwie vorhanden. Warum ist das Thema Essen deiner Erfahrung nach so
1: ein Riesenthema bei den Eltern? Also, zum einen, glaube ich, ist es halt so eine, so eine Grundangst. Ich glaube, das ist so eine Grundangst, die, die wahrscheinlich in unseren Genen mit drin steckt. Ja, diese Versorgung, dieses, dieses Sorgen um das Kind, ne, das meinte ich vorhin auch mit. Ne, das ist ja auch ganz gut, dass wir so ein Sorgegehen haben. Ja, ähm, aber das, was natürlich im Moment passiert, ist, ähm, dass wir, als Eltern überhaupt nicht vorbereitet sind auf das Angebot, was wir heute haben. Mhm. Und äh, ich denke, das macht es so wahnsinnig schwierig, das macht so viel Verunsicherung. Also, ich sag mal, wenn wir da just back in time vor 100 Jahren, so es gab die Grundnahrungsmittel, es gab saisonal verfügbares, so und es kam auf den Tisch. Punkt. Mhm. So, heute ist es doch so dass du so viel Ausweis hast, hast im Supermarkt hast, das ist ja so unübersichtlich und Werbung an jeder Ecke, dann hast du eine äh, ne Fremdbetreuung, wo ein, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sehr viel anders gekocht wird, als bei dir zu Hause. ja Und ähm, das sind ja alles so Herausforderungen, ähm, vor denen wir stehen und vor allen Dingen das, was wir selber noch so kennen als ja, ich sag mal, Ernährungspädagogik oder wie man das nennen will. Ja. Dieses, ist erst das Gemüse auf und dann kriegst du den Nachtisch. Ich meine, das kommt ja aus den 50ern, dann machen wir müssen wir uns ja nicht, wahrscheinlich noch älter. Ja, oder ähm, oder äh, ist den Teller leer, damit morgen die Sonne scheint. Also das wird wahrscheinlich <lacht> schon, weiß ich nicht, hm.
0: Wie lange das schon erzählt wird, da ja, sind wir ja, alle schon groß geworden, auf jeden
1: Fall. So, wir haben so wahnsinnige Entwicklungsschritte, gerade in den letzten 100 Jahren hingelegt. Aber gerade im Bereich Ernährung haben wir eine Pädagogik. Ich sage, es ist, in, ich meine, es ist natürlich in vielen anderen Bereichen auch, aber das, da kann man sich einfach nur am Kopf fassen. Also, das ist seit, ja, das ist, das ist nicht, es, dass es bringt. Mhm wissen wir schon sehr lange, aber es gibt keine, äh, finde ich für mich, keine befriedigenden anderen Modelle oder Anleitungen oder gab es nicht, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Gab es nicht, hoffe ich, <lacht> denn ich hoffe, dass wir die heute von dir erfahren. Was sind denn jetzt dann so die, die Alternativen? Weil ne, also gesunde Ernährung ist klar, vollkommen rot und so, ist jedem intuitiv klar, aber dann sitzt dieses Kind vor dir und sagt, mag ich nicht. Und ist es nicht. Und es ist kein Obst und es ist kein Gemüse und es hasst Vollkornbrot und, <lacht> und will am liebsten nur weiches Toastbrot essen und äh, wie es alles so ist, ähm, wir wissen es alle. Ähm, wie gehen wir denn damit um? Wie bringen wir den Kindern bei? Und du hast gerade gesagt, es darf auch Spaß machen, mit Spaß sich gesund zu ernähren. Erzähl es uns.
1: <lacht> ja, okay. Also erstmal muss ich jetzt noch die Message raushauen, die, okay. ähm, die keiner hören will. Äh, also als allererstes ist natürlich, dass wir Vorwürfsfunktionen haben. Das heißt walk your talk. Also das heißt, wenn ich merke, okay, ähm, ich habe auch so meine Baustellen, dann kann man sind die Kinder noch klein, ja, dann bearbeite ich die für mich. Und Sind die Kinder aber schon größer, ja, dann sollte man das auch ganz offen kommunizieren. Mhm. Ja, und nicht immer sagen, du musst das essen, das ist gesund und man macht selbst irgendwas anderes. Mhm. Ja, so. Ähm, aber, <lacht> jetzt kommt ja die Sache, äh, wo es dann irgendwann anfängt Spaß zu machen, ist halt, dass man ähm, anders reagiert als oder ja, also ich sage mal immer so, die Kinder kann man total gut motivieren, man kann Kinder super, super gut motivieren. Wer, wer, wer sich sehr viel schlechter motivieren lässt, das sind wir. Mhm. Ja, aber Kinder hast du so schnell. Mhm. Ja, 90 Prozent der Kinder kriegst du so. Mhm. Ja, und, ähm, und einfach, indem du aufhörst, darüber zu sprechen, wie unheimlich gesund irgendwas ist. Oder warum, du, warum wir unbedingt total viel Gemüse essen sollten? Mhm. Ja, das interessiert ja uns schon nicht. Warum? <lacht> warum soll das einen Dreijährigen interessieren? Ja. Warum? Er kann mit Übergewicht nichts anfangen, mit Diabetes kann er nichts anfangen. Ja, und mit irgendwelchen anderen Krankheiten kann er auch nichts anfangen. Dem ist das ist völlig Wurst. Der kann dem schon mit dem
0: das Wort. Das ist, das finde ich spannend, weil der kann ja schon mit dem Wort "gesund" gar nichts anfangen. Was soll das ja, sein?
1: Ab ja. Abstrakt. Total abstrakt. Warum mhm. tun wir das? Mhm. Ja, wir tun das, weil wir, weil, uns, weil wir es auch nicht anders gelernt haben. Natürlich, wir, wir haben es genauso gehört. Ja, oder wenn wir halt äh, uns mit Ernährung beschäftigen, manchmal wieder gesunde Ernährung. <lacht> so, aber das ist ja nicht, das ist so, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwo das Prädikat gesund dran pappe, dann denke ich schon, das ist was für gute Tage. Aber nicht, wenn es mir <lacht> schlecht geht. Ich bin ja. gerade irgendwie denke, oh, das war nicht mein Tag. Jetzt brauche ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Kuchen eine Eis, keine Ahnung. Ja, nee, mit was immer. Aber irgendwas, was, was gut tut, meine Seele tröstet. Mhm. Ja. Das finde ich das, super spannend,
0: das macht bei ja. mir gerade richtig so Klick, so dass das Label gesund in der Ernährung eigentlich schon negativ konnotiert ist. So. Genau, du denkst Ach, direkt an, schon denkst so, oh,
1: das. du denkst direkt an braune Pappe. Ja. ja. so. Ja, ja. Genau. Im Vollgarten Ernährung der 80er. Ja. Also, mhm. äh, ja, ja. Ja, okay. Will kein Mensch, braucht kein Mensch. Und ähm, ja, und das gilt es halt umzudrehen. Also, es gilt es erstmal überhaupt zu begreifen, dass das das Grundproblem ist. Mhm. Sag mal, wenn, wenn gesunde Ernährung, ähm, wenn das. Äh, ja quasi sowas wie Marketing hätte dann also eine Marke wäre wenn die Marke gesunde Ernährung heißen würde dann würde ich sagen schmeiß sofort den Typen bei dir raus der für eine Werbung verantwortlich ist ja, der kann nichts schick den nach Hause ja. da guck dir an was die anderen machen guck mal was die machen und äh, was die nämlich machen ist Mund das knallt, das fetzt, das macht Spaß. Ja, ja. Mhm. wenn Apfel und Birne traurig in ihrem Obstregal sitzen <lacht> und darauf warten, dass irgendjemand sie mitnimmt. Ja, ja das stimmt. Ja, obwohl Apfel und Birne haben es noch vergleichbar so gut, aber wir sagen mal, so ein Weißkohl, ja, der weint ja eigentlich, weil ne? alle an ihm vorbeilaufen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Okay, das Und, heißt,
0: welches Marketing würdest du denn uns Eltern jetzt sozusagen empfehlen? Das ist ja sozusagen, wir sind ja dann die Marketingstrategie. <lacht> über dem Strategie
1: denn? Also
0: Genau. Wie genau. wir es denn fetzig und bunt und äh, spaßig? Ja,
1: also grundsätzlich natürlich musst du jetzt nicht anfangen, irgendwie ähm, ins Entertainment einzusteigen, mhm. aber es macht schon so einen großen Unterschied, wenn du anfängst, zum Beispiel, also und das ist nur halt eine Sache, äh, ist halt, wenn, dass du tatsächlich erstmal aufhörst, davon zu reden, dass es gesund ist, sondern dass du wirklich hingehst und vielleicht eine kleine Geschichte zu deinem Essen erzählst. Mhm. Also, dass du zum Beispiel sagst, oh, ich habe heute, du mal, heute habe ich, äh, hab ich was gekocht, das ist ein Rezept von der Oma Tralafuzzi, das habe ich ausgegraben aus der Schublade, ja, und boah, das haben die Leute vor, weiß ich nicht, wann gegessen. Ja, also das ist nur so eine. Das kannst du so machen. Kann, äh, wir hatten eine sehr geniale Erzieherin im, im Kindergarten. Die hat was von Erbsen aus Bochum erzählt. <lacht> <lacht> so. Okay. Also so. neugierig Und Die Kinder machen. haben es geliebt. Die haben das geliebt. Die wollten die Erbsen natürlich auch nur essen, wenn sie aus Bochum kamen. Aber da kamen alle unsere... Erbsen, woher kamen die? Aus Bochum. Aus Bochum. <lacht> <lacht> ja, so, okay. So, mhm. und dann fängt es an, auch Spaß zu machen. Ja, mhm. dann macht das natürlich den Kindern auch ganz anders Spaß. Darf man jetzt natürlich nicht erwarten, wenn das irgendwie jetzt sechs, sieben, acht, neun Jahre in die verkehrte Richtung gelaufen ist, dass du dann einmal was von Erbsen aus Bochum erzählst und die schreien dann kann, oh ja, erbsen aus Bochum, da habe ich drauf gewartet. Ne? Aber so grundsätzlich, Einfach zu verstehen, ey, mach's spannend, erzähl den nicht irgendwie, senf den dich auch nicht interessiert. Ja, ähm, und guck, wo ne, kannst du, was sind auch die Interessen von deinem Kind? Mhm. Ja, wo kannst du die mit catchen? Mhm. So, und ich habe ja äh, ganz bewusst halt auch Piraten und Prinzessinnen und so in meinen Geschichten. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich die, die lieber die auf die Piraten stehen, aber es gibt natürlich auch die, die genau alles essen wollen, was Prinzessin Luisa isst. Mhm.
0: Also das macht Sinn, dann so eine Figur einzuführen und zu sagen, das ist so heute, ne? heute ist Mittwoch, heute mhm. ist äh, das irgendwie ne? das Essen, was ja, Luisa... Ja, also aber wie
1: gesagt, ne, es muss noch nicht mal, es muss ja noch nicht mal eine ganze Geschichte sein. Nimm die Erbsen aus Bochum. Mhm. Ist ja keine Geschichte. Mhm. Ja? Ist einfach nur lustig. <lacht> weil die Kinder eh nicht wissen, was Bochum ist. Ja, gut, aber neben, weiß ich nicht, Kaiserslautern oder <lacht> wo, immer, wo immer ihr gerade wohnt. Ja, also es geht, es geht, aber es geht einfach nur darum, das Prinzip zu verstehen. Also selber anzufangen, Spaß zu haben. Und was, ähm, was man gut machen kann, ist die Werbung beobachten. Ja, äh, guckt ihr zum Beispiel den Paula-Pudding an. Mhm. Ja. Äh, äh, Paula ist eine Kuh, die macht mich immer Mut oder irgendwie sowas. Ne? So geht das ja. Das kenne selbst ich halbwegs, die überhaupt null so gut wie null Werbung guckt. Ja, selbst ich kenne die Paula mit den Flecken. Und mhm. das kann, jedes Kind kann das singen. Mhm. Das, das ist ja keine großartige Geschichte, wo ich immer sage, ey, wir lassen uns von der Industrie die Butter vom Brot nehmen, indem die mit den allereinfachsten Mitteln ja, die Kinder in ihren Band ziehen, Während wir denen erzählen, ist der Teller leer, dann scheint halt die Sonne. Ja, Ey, es ist ja halt kein Wunder, dass die zur Konkurrenz gehen. <lacht> ja, nochmal also die Marketing. Sorry. Würde ich auch über oh, Nimm die Paula. Ja, ja, okay. Morgen cool. regnet es wahrscheinlich sowieso, obwohl ich mal <lacht> gegessen habe. Was ein Weil
0: irgendwann, fallen sie auf den Spruch sowieso nicht mehr. Ja, rein. Nee,
1: spätestens anders, ja. wenn man geregnet hat. Mhm. Genau,
0: <lacht> genau. Also gut, nochmal so dazu. Ne? Also, das heißt, das Essen interessant machen, indem wir irgendwelche Begriffe einführen, Figuren einführen, ähm, Geschichten. Auch wenn ich jetzt, wenn jetzt eine da sitzt, eine Mama, die hier zuhört und sagt, aber oh, mir fällt bestimmt gar nichts ein, mhm. was macht, macht sie denn dann? Im oh,
1: allerschlimmsten Falle mein Buch bestellen. Ah, das, oh, also leiden. da
0: gibt es solche Anregungen dann irgendwie in deinem Buch hast du schon. Ja,
1: tatsächlich habe halt meine Kochbücher sind halt so aufgebaut, dass du halt Geschichten hast zum Vorlesen, hm. ja, weil na, mir ja schon auch klar ist weißt so, wenn wenn ich jetzt so eine Idee, wenn mich die Idee jetzt catcht und ich aber, ich kenne das ja auch bei anderen Sachen, da bin ich auch nicht so kreativ. Dann ich auch, uh, soll ich das denn jetzt machen? Dann finde ich es super, wenn das irgendjemand schon für mich fertig hat. Mhm. So, ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es, ist es echt, wenn du, wenn du einmal so ein bisschen die Idee davon bekommen hast, dann macht es so viel Spaß und wenn du auf einmal merkst, ah ja, die Kinder... Ähm, die gehen auf einmal ganz anders mit, ja? dann versetze sich das ja und dann, also wenn dieser Stein einmal ins Rollen gekommen ist, dann glaubt mal wohl, dass seine Kinder diejenigen sind, die die Geschichten für dich weiterspinnen. Da brauchst du
0: mhm. Super. Okay. Und wenn jetzt aber so ein Kind ne, sich auch von der Geschichte nicht mehr überzeugen lässt oder durchschaut hat, dass irgendwie es trotzdem am nächsten Tag regnet oder Bochum irgendwie so viel zu weit weg ist. Also das Kind sitzt immer noch da und verweigert diese gesunde ähm, Ernährung, die wir ihm eigentlich gerne zukommen lassen möchten. Was kann da noch so der Grund sein und wie können wir es vielleicht sonst auch noch abholen? Wie kriegen wir es dazu, dass es so intuitiv irgendwie versteht, dass es ihm ja gut tut? Weil eigentlich Kriegen, kommen Sie damit ja auf die Welt, dass Sie ein Gefühl dafür haben, was Ihnen gut tut, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, muss man sagen, jein. Also grundsätzlich ja, aber dadurch, dass wir uns selber inzwischen, ich sag mal, auf einen etwas unguten Ernährungstrip ähm, befinden und wir viele Schwangere auch mit Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel haben, mhm. ja, äh, können wir uns da nicht mehr zu 100 drauf verlassen. Okay. Ja, aber grundsätzlich. Grundsätzlich ähm, würde ich meinem Kind immer noch erstmal zutrauen, dass es weiß, was es essen möchte. Allerdings, wie gesagt, ist ganz wichtig, dass ich so ein bisschen, also neben dem Ganzen natürlich ne, auf der einen Seite Spaß, finde ich es wichtig, dass wir so ein bisschen was wissen, auch über Entwicklung, Entwicklungsschritte. Und das fängt tatsächlich auch bei der Beikost an. Und dass wir auch wissen, also zum Beispiel, dass Kinder mit einer Vorliebe für süß geboren werden. Und unser Job ist es jetzt tatsächlich erst einmal, die sozusagen den, den anderen Geschmack äh, vorzustellen. Das heißt nicht, dass die Kinder das morgen essen müssen. Aber das heißt, repeat, 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 ja, immer wieder anbieten und nicht zu so sagen, ja, mein Kind isst kein Gemüse. Das ist immer ja. so. Ja, mhm. sorry, Aber hat kein Gemüse gehen.
0: Genau. Das ist, also, das ist das, was ich auch mal sage. Das ist ja dann schon so ein Glaubenssatz, mhm. den wir über das Kind uns gebildet haben oder die, den wir vielleicht angenommen haben, weil der so generell ja auch irgendwie mhm. verbreitet ist, dass Kinder genau, nicht das Gemüse gerne Gemüse gehen, essen. Und dann rein. sagt das einmal "Bäh" und schreit rum und sagt, esse ich nicht. Und dann glauben wir, unser Kind ist kein Gemüse. Das geht genau. ja tatsächlich überraschend schnell, dass man in diese mhm. Schubladen reinfällt. Mhm. Genau. Also ist der erste Schritt vor allem, sich das mal bewusst zu machen, das ist ein Glaubenssatz. Und du hast jetzt gerade ja. so schön gesagt, wir stellen es dem Kind vor. Mhm. Aber andererseits sagst du auch irgendwie so, dieses probier doch mal. Ist ja nun auch irgendwie so ein alter Hut. Wie stellen wir es denn dem Kind vor? Jetzt haben wir schon gehört, mit Geschichten, aber wie kriegen wir
1: es dazu, dass es wirklich probiert auch? Also wichtig ist, dass wir das ganze Ding interessant machen. Mhm. Ja, ähm, und da gibt es natürlich für, also da könnten wir jetzt ungefähr drei Stunden drüber sprechen, <lacht> <lacht> was für unterschiedliche Methoden es gibt. Kinder in den einzelnen ähm, Altersklassen, weil natürlich holst du einen Neunjährigen anders ab als einen Dreijährigen. So, aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Es ist, mach es interessant. Mhm. Ja, Auch da wieder Werbung, was macht die? Die macht es interessant. Mhm. Was tun wir? Wir kommen her und sagen, oh, guck mal hier, ich habe dies und das gekocht, probier das mal, das ist lecker. So, und wenn du dir vorstellst, zum Beispiel, du bist irgendwie in Asien zum Beispiel, so, und du bist da an so einer Theke und da liegt so diffuses Zeug rum, was du alles irgendwie nicht kennst. Ja, und bei, bei der Hälfte davon rollen sich dir schon alle Fußnägel hoch und du denkst dir, ja, das kann nicht schmecken. Ja und dann kommt dieser kleine Asiate um die Ecke und sagt oh, guckst du guckst du guckst du guck mal lecker 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 probier, probier, probier 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 und schiebt dir das Zeug immer wieder unter die Nase und sagt Jetzt probier das mal das ist total lecker das ist eine Spezialität habe ich auch noch extra für dich gekocht so und du kannst dir vorstellen was passiert ja, ja. Du hast schon keinen Bock mehr darauf, selbst wenn das Mörder schmeckt ja hast ja schon keinen Bock mehr drauf wenn ihr dir das ständig unter die Nase äh, hält. Ja? Mhm. Also ist der Umkehrschluss wirklich tief zu atmen und dann zu sagen, okay, dann nicht. Ah. Ja, dann ist es aber auch wichtig, dann nicht zu sagen, okay, dann gibt es Keks ja? <lacht> so, oder ich schmieren den Hotellerrot. Ne? Also es muss keiner hungern am Tisch, aber. Natürlich kann ich dann auch nicht hergehen und dann sagen: Ja, okay, äh, dann machen wir jetzt, weiß ich, ja, wie gesagt, besagtes Nutella, Brot oder, oder, oder. Mhm. Ja, sondern ähm, es muss schon dann auch so sein, dass die Alternative, die es gibt, dann halt auch wirklich, ich sage jetzt mal, das verbotene Wort gesund ist. Ja, mhm. also, was dann auch ein, einfach äh, mehr Wert hat. Ja, sonst hast du natürlich verloren. Mhm. Aber es geht halt darum zu verstehen, dass du. Deinem Kind nicht damit hinterher rennen sollst, dass du es ein bisschen spannend machen sollst. Ähm, ja, und auch Ablehnung respektierst und dir immer wieder vorstellt, du stehst beim Asianten und du hast das noch nie gesehen, du hast das noch nie geschmeckt. Mm. Und du findest das jetzt erstmal nicht so lecker. Mm.
0: Genau, also ich finde, da ist, stecken so mehrere Sachen drin. Erstens hast du gerade gesagt, die Alternative darf dann nicht sein, dann gibt es stattdessen einen Keks. Das ist völlig klar, glaube ich auch. Mhm. Und ich denke mal so, ne, meiner Hörerinnen ist das auch klar. Die Reaktion ist ja eher dann, ne, wenn du das Gesunde nicht isst, dann gibt's auch keinen Keks. Mhm, genau. Was
1: hältst du denn von der Strategie? Naja, wir haben ja gerade gesagt, mach dein Essen interessant. Mm. Was passiert, wenn du die Strategie anwendest? Ja, macht es irgendwie richtig. Und was ist total scheiße. interessant? Ja, der Keks. Ja. Das ist das Nordbuss Ultra? Ja. Ja, und das müssen wir uns bewusst werden. Und das ist, das ist sowas, dass es so, dass wenn ich das einmal verstanden habe, ja. dann ist noch das totalen Sinn macht. Ist das völlig klar, dass das so wirklich bescheuert ist. Ja, aber. Mhm. Ähm, das ist ja wie mit vielen Dingen, die so einfach sind, da haben wir noch nie drüber nachgedacht, weil wir das genau so kennen. Mhm. Weil mhm. wir das so kennen, ist das auf, dann kriegst du das. Mhm. Ja, der Nachtisch. Nachtisch, ja, das ist, wird ja immer abgefeiert. Ja. Oder meistens abgefeiert. Ja? So, und das, was wir da jetzt leider erstmal essen müssen, bevor wir zum Nachtisch kommen, ist ja. sozusagen. Ja, ja, ist klar.
0: Ne? Also das halt zum Leben Anstiefe. dazu ganz tiefe Muster ne? ja. von irgendwie das da hinten will ich haben, nämlich das Süße irgendwie so und das muss halt irgendwie. Aber lasse ich eigentlich lieber weg. Okay, also vielleicht trotzdem. Du hast gerade gesagt, wir können drei Stunden drüber reden, so vielleicht mhm. mal so noch so außer irgendwie Geschichten erzählen. Zwei, drei Punkte. Wie machen
1: wir das Essen interessant? Also ich kann dir gerne mal eine ganz konkrete Begebenheit aus meinem Familienalltag erzählen, als meine Kinder noch kleiner waren. <lacht> Da, ähm, ja, da war ich ähm, unterwegs, die Kinder hatten irgendwie im Kindergarten Schule gegessen und ich hatte Hunger bis unter beide Arme. Und habe mir, was ich sonst normalerweise auch nie mache, ist, äh, ich habe mir so ein Weight Watcher-Menü, was nur aus Gemüse bestand, alles Gemüse, was die normalerweise nicht essen, ja, äh, geholt, mir das warm gemacht und saß jetzt am Esstisch, Kinder Rumstrom, rum, klar. Ne? Was ist das? Ich so, das ist nur für mich. Lass mich, ich habe Hunger. So, aber was ist denn das? Ich sag, es mögt ihr nicht, dass Zucchini, das sind Zwiebeln. Ne? Das ist nur Gemüse, so lasst mich, Leave me alone. Ich möchte das jetzt einfach essen. Ja, wie, kriegen wir kriegen jetzt nichts von ab. Ich so, ich habe Hunger. Wir dürfen das noch nicht mal probieren. Mega. In Gottes Namen, nimm dir eine Gabel. Weißt du? Ich habe gedacht, ja, dann lass es doch probieren, dann kannst du es endlich essen. Ja? immer die haben das ganze Ding aufgegessen <lacht> und ich da, hatte immer noch Hunger. Ich war sauer. Ich war richtig sauer. Ich war so sauer, als ob die mir einen Kuchen aufgegessen hätten vor der Nase weg oder die Pizza. Mm. So, ja, und da sind ganz viele Wahrheiten drin, nämlich dieses. Ey, das ist nur für mich. Das ist was Besonderes. So, und das jetzt das heißt jetzt nicht, dass, sie, dass äh, Eltern ihr, ähm, ihr Essen immer in eine Aluschale packen müssen, ja? Aber ähm, äh, oder sonst irgendein Spektakel veranstalten müssen. Aber es war halt eine ne andere Verpackung und es war, es war knapp. Es war eine knappe Ressource.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja wieder so ein Marketingtrick. Ja. Also im Prinzip können wir wirklich ein Marketingbuch lesen. Ja. Und daraus, ne, weil das ist ja das Prinzip Verknappung, mhm. nur noch bis heute Abend, oder? Genau. Ne, jetzt irgendwie so. Dann gibt es ja noch das gute alte Rabatt-Thema. Wie wäre das denn aufs <lacht> Thema, Essen
1: zu übertragen? <lacht> ah, ich weiß nicht, ich meine, die Kinder bezahlen da ja nicht für. <lacht> das wäre eher so nach dem Motto, naja. Nee, aber
0: vielleicht, wenn du es, also wenn du es umgekehrt sagst, es ne, ist ganz besonders wertvoll oder so, ne? Ja, könnte man irgendwie da draußen Ja, genau. ja, ja genau. okay. Also, also spannend, ja, und also eine tolle Geschichte, weil es, weil es so klar macht irgendwie und dann kriegt man sie, ne, dann kriegt man sie, wenn man es eben so zu was ganz Besonderem macht. Genau, ähm, genau. Mhm. Was ist so mit der Strategie, die Kinder machen selber mit beim Kochen? Das ist auch
1: super, mhm. aber also, mich hatte, also ist ja nicht so, als ob meine Kinder von Anfang bis Ende gut durchgegessen hätten, wäre ja auch total langweilig, hätte ich auch nichts zu erzählen. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben ein Kind gehabt, das hat zwei Jahre die ganze Familie gekocht und nichts gegessen. Hm. Also das ist super, würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Ich liebe Kinder in der Küche, weil ich sage, das ist die allergeilste Schule, die du haben kannst. Ja, Von Feinmotor überlesen, rechnen, äh, Lebensmittelkunde, es ist Mengenangaben, es ist alles, alles dabei. Ja, Es gibt nichts Wertvolleres als äh, Kinder in der Küche und vor allen Dingen können die dann relativ früh kochen. Mhm. Wenn man auch am Anfang denken ich mit den Kleinkindern, ja, oh, hey, bitte ich. <lacht> ja, so ist es so viel Aufwand, so viel Arbeit. Ähm, aber es lohnt sich so sehr, da auch äh, den Kindern Kompetenzen mit irgendwie auf den Weg zu geben. Und selbst wenn die nicht essen, die können danach kochen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Weil höchstwahrscheinlich werden die dann ausziehen und werden anfangen zu kochen.
0: Mhm. Mhm. Also ganz wichtige Kompetenz.
1: Wir hier tatsächlich machen es so, also bei uns kocht
0: tatsächlich meistens mein Mann, also gerade am Wochenende sehr ausführlich, das ist so sein Hobby irgendwie. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür, weil er halt auch so ein Shishi drum macht, aus dem, wie er kocht und was er kocht. Das ist natürlich jetzt eine Besonderheit bei uns irgendwie. Und da helfen die tatsächlich auch gerne mit oder gucken dann und das hat sich wirklich so entwickelt, dass die auch super gern probieren und ne, er hat es halt dadurch, dass er da selber so, ich glaube, es ist so seine eigene Leidenschaft, die er da reinsteckt, dass das die Kinder eben auch spüren und das ist wahrscheinlich so der nächste Trick, wirklich selber Leidenschaft dafür zu entwickeln und Dinge zu kochen, die einem selber Spaß machen, oder? Ja,
1: genau, also der, die Idee dahinter ist ja Spaß ja, der hat, der hat total viel Spaß an dem, was er da tut und macht und deswegen die besten Partys finden in der Küche statt. Mhm. Ja, wer ist denn so bescheuert und das auch nochmal zum Thema Kinder, die nicht essen und verpasst die Party? Das mache ich vielleicht einmal, mache ich vielleicht auch zweimal, aber wenn ich eine ganz bockige Phase habe, vielleicht auch drei- und viermal und alle echt scheiße finde, aber irgendwann möchte ich nicht mehr diejenige sein, die alleine auf ihrem Zimmer sitzt und äh, das nicht mitmacht. Mm.
0: ja. Also, ne, selber kochen so, dass es einem selber schmeckt, man selber Freude hat, das ausstrahlt. Am besten beide Eltern noch gemeinsam. Also ich erlebe ja. das auch oft so in Familien, wo dann irgendwie ne entweder sie oder er super mäkelig sind, selber mit dem Essen und dann wundern sie sich, dass ihr Kind irgendwie Schwierigkeiten hat. Ne, also da zu schauen, was, was tut mir gut, ne, was ist für mich gesund, sich damit bewusst zu befassen und das dann auf den Tisch zu bringen. Jetzt haben wir ja noch dieses Thema, das hast du vorhin auch schon ähm, oder ist in deinem dein im Vorspann habe ich das genannt, doppelt kochen. Mhm. Wie kann man das denn? Also macht man es gar nicht oder in welchen Fällen ist es vielleicht mal okay? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also sagen wir es mal so: grundsätzlich ähm, läuft wahrscheinlich jeder mal in die Falle des Doppelkochens. Ähm, Ein Tag und dann war Schluss, habe ich. Fünf Gerichte aufgezählt, aus denen man werden konnte. Das waren dann ja noch teilweise so Reste und weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, bin ich in Restaurant? Bin ich bescheuert? Was tue ich hier? Ja, ja. Ähm, also grundsätzlich kann man das mal machen. Also, wenn ich auch, gerade wenn ich Kinder habe, die grundsätzlich, also ja, ich will jetzt nicht sagen, gut essen, das ist wieder so ein Prädikat. Ja, Aber wenn ich grundsätzlich Kinder habe, die erstmal so das essen, was ich es so. Och, dann finde ich, kann man, wenn man weiß, oh, das Spinat kriegt das Kind einfach nicht runter, mache ich dem jetzt ein Pottnudeln oder weiß ich nicht was. Ja? Mhm. Also das finde ich dann völlig legitim und in Ordnung. Aber als dauerhafte Strategie, finde ich, ist es ja auch für uns kaum zu machen. Also ich bin ja froh, wenn ich eine Sache am Tisch stehen habe und dann auch noch zwei. Ähm, vor allen Dingen, weil das dann ja ganz oft auch sowas ist wie Nudeln mit Tomatensoße rauf und runter.
0: Mhm. Ja, und später, spätestens, wenn es dann zwei oder drei Kinder sind und alle ja. die unterschiedliche Ansprüche haben, dann merkst du schon, es kann gar nicht mehr anders gehen. Und trotzdem ist es ja dieses, ne, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, ist ja eigentlich auch so dieser Glaubenssatz oder diese ne, Ernährungspädagogik aus den 50er Jahren. Mhm. Das heißt,
1: wie finden wir denn da so diesen Mittelweg? Also wirklich zu gucken, dass du vielleicht immer eine Komponente hast, die mhm. gegessen werden kann. Ja, ja ähm, das finde ich irgendwie immer ganz wichtig, weil sonst hat das sowas von Kind zweiter -Kind Klasse, so, ne? ja. Mm. Ja. so äh, Also guck immer, dass eine Komponente dabei ist, die gegessen werden kann, die vertraut ist, ähm, was so einfach sicher ist. Ne? Also, mm. wo sicher jeder satt werden kann und dann, wie gesagt, nicht bedrängen zu das muss jetzt gegessen werden, sondern wirklich versuchen, über all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, da wirklich ähm, ja, den Spaß zu fördern. Und jetzt mal ganz ehrlich, was haben wir uns vielleicht im Laufe unseres Lebens schon angewöhnt, nur um dabei zu sein? Mhm. Ja, Also jeder, der mal geraucht hat in seinem Leben, weiß, was für eine schwer zu erarbeitende Sucht das war. Ja, es hat doch nicht geschmeckt. Nee.
0: <lacht> nee, nee, da hast du recht, ja, stimmt. Ja. Und,
1: ähm, und das ist es halt, ja, die Kinder ähm, wirklich in so ein, ja, so ein Gefühl zu bekommen, von dass sie sich trauen, Sachen auszuprobieren, dass sie aber auch wissen, es ist in Ordnung, auch was abzulehnen. Mhm. Ja, sie wissen, da passiert jetzt nichts Schlimmes, wenn sie das ablehnen. Ja, mhm. kommt nicht irgendwie so ein, oh mein Gott, ich habe ja doch für dich gekocht, du musst das doch essen und du hast ja noch nichts gegessen. Und ja, so, ja, sondern halt wirklich ähm, zu gucken, dass das, dass man sagt, ja gut, dann, mhm. ja. Ja, so wissen, ui, ui, also okay. kein Gewese
0: drum machen, sondern sagen, okay, kann nicht. Okay. Und ich fände jetzt, dass der Gedanke kommt mir gerade, weil du vorhin auch davon gesprochen hast, dieses Essen immer wieder vorzustellen. Ähm, das ist auch, finde ich, im Rahmen, wenn du sagst irgendwie, ne, es gibt ein Essen und da ist immer eine Komponente dabei, die sicher irgendwie ankommt und gegessen wird. Dann hat man ja dann ne, in dem Rahmen die Chance, Dinge immer mal wieder irgendwie neu anzubieten mhm. und zu sagen, probier es jetzt irgendwie, ne, kannst ja mal oder ist wie gesagt irgendwie interessant mhm. zu machen, selber mit Freude dabei irgendwie es zu essen mhm. und dann irgendwann ähm, trauen sich die Kinder vielleicht auch. Mhm. Und genau, das wollte ich vorhin auch noch mal, ähm, das ist mir auch jetzt gerade noch mal so wichtig, das zu verstehen, dass die Kinder sich eben an diese Dinge erst gewöhnen dürfen, nicht genau. müssen sondern dürfen, dass sie irgendwie ne, nicht damit auf die Welt kommen. Ich finde, dein Vergleich mit dem asia ist da, <lacht> ne, wenn da die Hühnerfüße liegen oder so, dann hm, ist man ja vielleicht auch erstmal ein bisschen skeptisch. Und irgendwann denkt man aber vielleicht, na, wenn das alle hier so essen, hm, kann ich es vielleicht auch mal. Ne? Super Vergleich, vielen Dank dafür. Mhm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dieses Thema Zucker eingehen, weil mhm. ich persönlich... Ähm, also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich selber noch nie so ein Zuckerfan war. Also warum auch immer. Ähm, und meine Familie das irgendwie übernommen hat. Deswegen kenne ich das Thema eigentlich nicht. Es ist bei uns einfach kein Thema. Aber ich weiß, dass es in ganz vielen Familien Thema ist. Ähm, ganz zuckerfrei finde ich aber auch schwierig durchzusetzen. Schon eben ne, wegen der ganzen Umgebung, was du am Anfang irgendwie so gesagt hast. Wie ist denn da ein gesunder Weg irgendwie so, dass man nicht jetzt auch in Panik gerät? <lacht> jetzt noch, wir haben, haben wir im Vorgespräch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Das Kind ist irgendwo auf dem Kindergeburtstag eingeladen und isst den ganzen Tag nur Kuchen und Gummibärchen und Lollis und whatever. Und am Ende hat es irgendwie dann Zuckerschock, weil es ja sowieso nicht gewohnt ist. Also, wie können wir also für unser Glaubenssystem sozusagen mhm. gesund damit umgehen?
1: Also, wichtig, also ganz wichtig, gerade im Umgang mit Zucker finde ich, dass ich erstmal gucke, was ist denn meine Baustelle? Weil die allermeisten von uns haben eigene Baustellen mit Zucker. Mhm. Also, also ich, ich, konnte das von mir auf jeden Fall sagen. Also, bei mir war es immer so, dass ich gemerkt habe, so, äh, bei so, äh, so wie Weihnachten oder Ostern, äh, ich habe ja schon immer versucht, dann Süßigkeiten wegzulassen. Dass ich nach diesen Feiertagen bei meinen Kindern durch die Zimmer geschlichen bin, auf der Suche nach Zucker. Zucker. Oh, krass. Ja, also da war mir auch klar, ich habe ähm, zu Hochzeiten das größere Zuckerproblem gehabt als meine Kinder. Das fand ich auf der einen Seite ganz gut, aber auf mhm. der anderen Seite ist es natürlich auch nochmal so ein, fand ich das sehr spannend zu sehen, auch bei mir selber. Also, das heißt wirklich selber mal zu gucken, wie gehe ich mit Zucker um. Und zum Beispiel dieser Klassiker: die Kinder sind im Bett, die Schranke gehen auf. Ich meine, das kennt jeder. Ne? Auf ähm, Instagram laufen die Reels hoch und runter, wo es heißt Mama und irgendjemand steckt sich einen ganzen Samtpapier Schoko in, in den Mund, um sich nicht erwischen zu lassen. Ja, ähm, ähm, natürlich, wenn ich so, also ohne das kritisieren zu wollen, ne, aber dann muss ich mir einfach klar machen, dass, dass das natürlich auch was ist, was ich in die Welt trage. Ja, dass, dass für mich äh, das schon, ja, dass da, dass da auch mit zweierlei Maske gemessen wird. Ich will nicht, dass meine Kinder das essen, aber ich selber esse, und ich esse es heimlich. Ja, und ähm, das ist sowas, ähm, da würde ich zumindest immer versuchen, von wegzukommen, von diesem heimlichen Essen, weil da haben wir das wieder mit dem, wow, oh, das ist der Schatz. Mhm. Ach, und die Kinder finden die Verstecke. Ja, und die hören auch, wenn man <lacht> abends um 10 irgendwie noch irgendwie knistert. Ja. <lacht> ja. Oder warum riecht dein Atem so nach Schokolade? Mhm. So, ne? Also solche Sachen. Und da muss man... Und das meinte ich auch vorhin mit, das sind halt so Sachen, die würde ich immer ganz klar mit umgehen. Und wenn ich selber ein Problem habe mit Süßigkeiten, dann würde ich tatsächlich an meine Kinder herantreten und sagen, ich habe ein Problem mit Süßigkeiten. Ja. Mir fällt das total schwer, darauf zu verzichten. Und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen als Familie in den Griff bekommen. Mhm. Ja, Das ist was ganz anderes, als immer ähm, so zu tun, als ob man das nicht tun würde. Ähm, und die Schränke voll zu haben. Ja, mhm. und es ist heimlich zu essen, mhm. weil dann mache ich mich total unglaubwürdig und dann kann ich jedes Ernährungskonzept, was ich versuche zu Hause zu etablieren, nicht sofort einen Haken dran machen. Ja, super. Also nicht super, aber ja. Nee, achvoll, nee, aber nachvollziehbar. Ne, und und, und ich mich auch wieder
0: ne, in, in ja. diesem grundsätzlichen Ansatz:
1: ich fang immer bei dir an, so. Ne? Genau. Ja. Mhm. genau und das ist halt das, was wir alle nicht so gerne hören, weil wir haben möchten natürlich das Beste fürs Kind ja und da sind wir auch ganz bereit, viel viel zu tun aber wenn man erst mal bei sich selber anfangen muss oh, 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 hört man natürlich nicht ganz so gerne aber äh, ich finde das eine absolute Chance auch, ne, weil nur so können wir ehrlich darüber sprechen und das können wir sehr früh auch schon mit sehr kleinen Kindern, die verstehen das gut und ähm, ich habe ja ähm, auch schon sehr viele Zuckerfrei Challenges mit, also dann halt mit, äh, mit Erwachsenen gemacht. Äh, in der Regel nicht mit Kindern, sondern mit Erwachsenen. Und da war zum Beispiel auch so was, mein, eins, von meinen Tipp, eins von meinen Tipps, also einer von meinen Tipps war, zu sagen: Weißt du was, wenn du Angst hast, äh, dass du es das nicht schaffst, dann bitte deine Familie um Hilfe. Und ein Tipp war zum Beispiel, lass deine Kinder die Süßigkeiten verstecken. Ja, weil die haben natürlich oftmals als Familie schon Knall gekriegt, ja, wenn die gehört haben, jetzt eine challenge ja, da kommt Angst hoch, ne, so, oh, nicht, dass wir jetzt auch noch auf Zucker verzichten müssen, ja. Und wenn du dann aber sagst weißt, weißt du, was das, wenn ich das nicht finde? Ne? Mhm. Ja. Mhm. Dann hat man die schon total im Boot. Dann bin ich das schon richtig großartig. Super,
0: ja, 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 schön. Okay. Ja. Und also jetzt noch reden wir von irgendwie, ich esse heimlich die mhm. Süßigkeiten, die ich im Schrank verstecke. Mhm. Das Gegenteil ist irgendwie zuckerfrei. Mhm. Mhm. Was ist denn so ein, so ein Mittelweg, der irgendwie gangbar ist für uns und für die Kinder auch? Also ab wann, ne, wann wird es denn wirklich, also kann man das festlegen, ab wann es
1: wirklich ungesund wird? Also das Problem ist tatsächlich, äh, auch das ist jetzt eine sehr unbequeme Information, Verdammt. ist, dass wenn wir das nehmen, was die WHO angibt an Zucker, was wir nicht überschreiten sollten, dann müssen wir quasi zuckerfrei leben. Weil mhm. wir in so vielen äh, Nahrungsmitteln, die wir kaufen, also natürlich sagt niemand, ich kaufe keine Fertigprodukte, aber ich meine, wer kauft wirklich tatsächlich Nee, einen Senf, einen Ketchup, einen Essig, mhm. ein Senf, Ketchup, Essig, weiß ich nicht was. Ja, Das sind ja auch alles Fertigprodukte. Und da ist so viel versteckter Zucker teilweise drin, mhm. der dann teilweise auch immer triggert. Also, das ist schon, wer ein Zuckerproblem hat, sollte sich da schon mal ein bisschen mit beschäftigen. Und ähm, ja, ähm, und damit decken die allermeisten von uns schon den täglichen Zuckerbedarf. Das heißt, je weniger, desto gut. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist trotzdem ein Leben möglich.
0: <lacht> ja, ja, verstehe ich. Ja. Und also ich würde gerne irgendwie noch so eine so eine Abrundung finden, dass, dass irgendwie die Eltern da so ein bisschen auch Entspannung, weil ich finde, bei manchen ist es wirklich dann so, also wird es dann schon zu so einem Kampf. Und das hm. finde ich so schwierig dran. Also ne, ich bin ja, wie gesagt, auch selber nicht jetzt irgendwie, aber
1: irgendwie,
0: wie kriegen wir da so ein bisschen dieses Thema
1: vom, aus, dem, aus der Kampfarena. Also wichtig ist da wirklich, ein, also nochmal wieder, wenn ich zu Hause, und da sind wir bei den 80-20, wenn ich zu Hause halt, ich sag mal, schon mal eine entweder eine süßigkeitenfreie, oder aber wenn ich sofort einen Infarkt kriege und denke, da kann ich, kann ich nicht, eine süßigkeitenreduzierte Umgebung habe, dann muss ich mir am Außen nicht so viel Gedanken machen. Mhm. Ja, ja äh, dann kann ich mich auch auf den Geburtstag setzen und ganz entspannt sein, äh, wenn die sich da die Volldröhnung geben. Mhm. Ja, Oder wenn die, weiß ich nicht, ne, also ich habe mich ja innerlich immer darüber aufgeregt, wo es überall, ähm, wo meine Kinder überall den Zucker hergekriegt haben.
0: Mhm. Ja,
1: also Bis ins Schwimmbad, kommen irgendwie aus dem Wasser Ja, und nach der Schwimmstunde haben die da gestanden, alle die Hand aufgemacht und haben alle so ein, Weingumini, Klohand gekriegt. <lacht> oh Gott. Jedes Mal am Bett ja. und mich hat es geschüttelt. Mhm. Ja, aber das ist natürlich dann zu sein, weißt du, dann kannst du natürlich losgehen und jedes Mal ein Fass aufmachen. Ja? Hätte mhm. ich natürlich die Schwimmschule ansprechen dann muss das sein. Mhm. Ja, aber du machst dir ja so viele Neben. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ja, ich habe einmal bei einer bei einer Klassenlehrerin gesagt, haben, ja, da ging es irgendwie auch um Belohnungen, dass dann irgendwie äh, Bonbons verteilt wurden. Ich habe schon vergessen, aus welchem Anlass. Und wo ich gesagt habe, können wir uns nicht irgendwas anderes außer Süßigkeiten einfallen lassen? Ab da hat meine Tochter mir jedes Mal Rapport erstattet, wenn die was Süßes in der Schule gekriegt hat, weil die Klassenlehrerin auch getragen hat, mir zu sagen, dass es jetzt nur Süßigkeiten gegeben hat, weil... Und,
0: oh mein Gott, ja.
1: Mhm. Wo ich ja gedacht, das ist
0: das, was ich meine, ne? ja. wenn es dann so fanatisch in Anführungsstrichen wird, dann ist ja. es eben
1: auch irgendwie nicht mehr gesund. Nee, ne? wo ich so denke, also da, dann habe ich zum Schluss überhaupt nichts mehr gesagt, damit ich bloß nicht, weil also sie die Ökoschranze ist. Mhm. <lacht> ja, wo man sich alle in Deckung gehen, weil da kommt die schwierige Frau, die ihren Kind keinen Zucker gibt. Mhm. So, ähm, und deswegen finde ich fand ich war das für mich persönlich war es der gangbarste Weg wie ich halt zu Hause zu gucken bei uns zu Hause eine Basis zu schaffen wo ich sage da kann ich jetzt wirklich gut mit leben und dann kann ich die Kinder ins Außen schicken und vor allen Dingen finde ich ganz wichtig dass die nicht in die Schusslinie kommen mhm. Mhm. Ja, das war mir auch immer ein großes Anliegen dass sie da nicht stehen ja und sagen nur einen Bonbon essen, ja, oder eine ja. Schokolade. Und dann sagt die Mutter, oh mein Gott, wie oh, so, so, und die fühlen sich natürlich, ja. ja. Ja, ja, genau. Vielen Dank. so Also da, und das ist natürlich, weißt du, da gibt es jetzt nicht so ein, es gibt da nicht die Richtlinie, weil dann hast du wieder die Richtlinie. Ich denke immer, wichtig ist, dass das ein Weg ist. Ja, also genauso wie das für mich ein Weg gewesen ist, das mit meinen Kindern zu gehen und auch mein persönlicher Weg natürlich war, raus von einem totalen Zuckerjunkie hin zu, äh, ja, wirklich nah zu jemandem, der kein Zucker mehr ist. Ja, ähm, ja, das ist einfach ein Weg. Und ich denke, das ist das, das Allerwichtigste, was ich gerne jedem, der jetzt gerade Schnappatmung kriegt, da draußen, weil er sich überfordert fühlt, halt mit auf den Weg gehen möchte. Es ist ein Weg und es muss nicht. 100 und tausend Prozent sein. Alles ist besser, als zu sagen, will ich raus. Mhm.
0: Ja, ja. Vielen Dank. Also, das ist mir eben auch ein großes Anliegen dazu ne, sagen. Ne? Das ist, also, finde ich eine super Variante, zu sagen, hier zu Hause ist es so, wie ich es möchte, und das draußen wird dann, <lacht> wird es dann einfach nicht so böse machen, dass es jetzt irgendwie in Schwierigkeiten gerät. Mhm. Ähm, auch aus diesem weil ich, weil ich das eben oft bei vielen so wahrnehme, dass es so ein verkrampftes Thema ist. Ähm, kannst du mal so sagen, was sind denn so die allerschlimmsten, außer Zucker, das haben wir jetzt mhm. ja schon besprochen, so die allerschlimmsten Fehler, die man machen kann in der Ernährung von Kindern? So
1: vielleicht? Ja, der allerschlimmste Fehler ist für mich so dogmatisch zu sein. Ja. Das ist für mich das allerschlimmste. Mhm. Ja. Ähm, Sorry, also, da das ist äh, egal, in welche Richtung dogmatisch zu sein. Also, entweder in die Richtung dogmatisch zu sein, es muss alles gesund sein und 100% Bio und Vollkorn und Schlammtod. Ja, und, das, äh, und Kinder da auch wirklich unter Druck zu setzen, mit ich darf das nicht essen und das ohne Unge der, äh, der andere ist, ja, mein Kind isst kein Gemüse. Mhm. Ja, das und das, ich hab, weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe, dass ich irgendwie auf einer Messe oder auf irgendeinem Fest gestanden habe mit so Gurkenlutschern und die Kinder kamen auf mich zu, den Lutscher im Blick und dann dröhnte von hinten, da Chantal isst kein Gemüse. <lacht> ja, <lacht> Wenn okay. sie die dazu kriegen, Gemüse zu essen.
0: Ja. ja, <lacht> ja. okay. Ah ja, übrigens, und, ja.
1: ja. Ja. ja, also das ist so, ähm, ja, das, das das, ist halt das andere Extrem. Ne? Wirklich, das so das Kind, wie du schon so schön gesagt hast, in die Schublade zu stecken von, das ist kein Gemüse, ähm, hinzu, das ist ein schwieriger Esser, mhm. das ist ein guter Esser. Mhm. Ja, so dieses ganze Schubladendenken, das finde ich wirklich sehr schwierig. Ja,
0: also Dogmatismus und Schubladendenken, es geht gar nicht um das, was sie im Endeffekt essen, also schon auch irgendwie, mhm. aber ich glaube auch, also gerade jetzt noch bei meinen Hörern, das sind ja alles mhm. bewusste Mütter irgendwie, mhm. die werden da sicherlich schon sehr reif damit umgehen, aber setzen sich eben, glaube ich, viel unter Druck, es so super perfekt zu machen und eben, und ich ne, ich würde jetzt mal vermuten, dass so diese eheste so, ah, es muss alles bio und äh, äh, sein, mhm. da ein bisschen irgendwie die Entspannung reinzunehmen und ich sage mhm. persönlich immer, ich weiß nicht, wie du das ähm, einschätzen würdest, ich sage immer, wenn es also jetzt mit frischen Lebensmitteln möglichst gekocht und dann mit dieser Liebe, mit der mein Mann vor allen Dingen kocht. Und wenn ich mal kochen darf, mache ich das auch echt gerne. Ich mache so Sachen wie den Kriegsbrei oder die Pfannkuchen, so, das ist dann meins. Dann, wenn da Liebe drin steckt, dann, also Entschuldigung, ich finde das, dann lädst du das Essen ja auch mit Liebe auf. Und ist das nicht irgendwie das
1: Gesündeste, was man den Kindern geben kann? Absolut. Absolut. Mhm. Und vor allen Dingen, wie gesagt, diese Freude am Essen ne, und die ja, Freude genau. am Kochen und die Freude am Ausprobieren. Mhm. Ja, Das ist so ein bisschen wie Schule, wo ich denke, Schule ist eigentlich doch dafür da, dass wir Spaß haben, also an neue Sachen zu entdecken, ähm, wo ich eigentlich lernen sollte zu lernen, dass das nicht stattfindet. Da brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Aber äh, da, na, wir, sind, wir sind dazu da, unsere Kinder vorzubereiten auf dem Weg. Ja, und wenn die klein sind, dann halte ich die natürlich, da habe ich die auch noch viel mehr so, so bei mir und ähm, da ist natürlich noch mehr sehr viel mehr möglich. Und dann gehen die raus und ich gebe den Kompetenzen mit. Und wenn es richtig gut läuft, ja, dann also haben die schon so eine Geschmacksprägung, dass die auf diesen super ultrasüßen Kram gar nicht mehr abfahren. Ja, Also wie du das ja auch mit deinen Kindern erlebt hast und ich auch mit meinen. Mhm. So, und, und wenn da schon was aus dem Ruder gelaufen ist, unwissentlich oder mal einfach irgendwie doof, ja, dann äh, die auch wieder zurückzuholen. Aber wichtig, denke ich, ist einfach, diesen Stress aus dem Thema Essen zu ja. nehmen. Genau. Super.
0: Ja. Noch, also ich finde, das ist so letztendlich, no, wenn man viel drüber nachdenkt, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, sich bewusst zu sein, was ist gesund. No? und klar, Gemüse, Obst, Vollkorn, einfach irgendwie. Alles, was da, und das wissen wir letztendlich, und das dann aufzuladen, interessant zu machen, Marketingkonzepte anzugucken mhm. ähm, und ne, diese Freude und die Liebe da reinzubringen in der Zubereitung ausprobieren. Und dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen, oder?
1: Wie gesagt, eigen <lacht> eigentlich nicht. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, dass mit Liebe zubereitet nicht heißt, ich muss eine halbe Stunde da stehen oder eine Stunde. Mhm. Da stehen und kochen, sondern das kann auch super, super, also es können auch, also meine Alltagsküche 15, 20, maximal 30 Minuten, mhm. dann äh, muss es fertig sein. Ja, ähm, da geht es wie immer ums Prinzip. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, also Liebe finde ich auch, ist wirklich auch, das darf man da nicht verwechseln, ne? dann nochmal Zuckerherzchen drüber zu streuen. Nein, <lacht> Liebe ist wirklich die Intention, mit der du das Essen machst. Also finde ich so. Ne? Das, ich mache das jetzt um, also vorhin habe ich meinen Kindern zum Beispiel kriegsfrei gemacht, so, ne? weil ich einfach ne, den jetzt das gerne zubereiten wollte. Und dann tue ich da halt ne, meine Liebe da reinstecken und dann mache ich es irgendwie den schön. Und natürlich streusel ich vielleicht nochmal ein bisschen. Braun Zucker drüber, so, weil es dann auch mal knirscht. Aber mhm. es ist na, so dieses, dieses Grundgefühl, was man dann mit reingibt, irgendwie. Ja.
1: ja, und ich glaube tatsächlich, dass das auch was ist, dass ähm, wir manchmal nicht sehen, gerade wenn wir mäklige Esser haben, ne, ähm, was aber den Kindern total wichtig ist. Mhm. Und dass wir das aber leider manchmal äh, oder ganz oft nicht mitkriegen. Mhm. Also, wir kriegen nicht mit, wie wichtig den Kindern das ist. Und ähm, das ist nochmal so was, ähm, das würde ich auch so als Urvertrauen sozusagen für Mütter mitgeben, dass auch wenn das Kind jetzt nicht ist, das weiß sehr wohl, auch wenn es das nicht ausdrücken kann, dass es versorgt wird und dass es nicht normal ist, dass Kinder oder das, dass das so das gekocht wird. Das ist ja heutzutage mhm. nicht in jedem Haushalt mhm. mehr gegeben. Und ich glaube, nein, ich weiß, dass das etwas ist, was Kinder stärkt und ähm, deren Wert die auf jeden Fall erkennen.
0: Ja, also tatsächlich, das gebe ich jetzt auch nochmal preis von uns, hier ist dieses Kochen, gerade eben, weil mein Mann es auch so zelebriert, inzwischen auch so manchmal wirklich so ein Familien, also mehr so ein, so ein Men, mein Mann- und die Kinder-Event, die kochen dann gemeinsam irgendwie so drei- und vier-Gänge-Menüs. So also wirklich, also auf einem unfassbar hohen Niveau und das macht den allen so einen Spaß und ich darf es genießen, ja. Das ist, und das ist, das sind Erinnerungen, das werden diese Kinder irgendwie ne, für ihr Leben lang behalten. Und ich bin so dankbar dafür, dass sich das bei uns so entwickelt hat. Es ne? ist jetzt auch durch Corona noch mal größer geworden, weil dann ne, einfach die Möglichkeiten, Essen zu gehen, dann geringer waren. Und ähm, also da, das aber zu erleben, was das für einen Impact auf die Kinder hat, das ist einfach wirklich, wirklich toll. Und deswegen ist das vielleicht auch noch eines der größten Geheimnisse. Kocht einfach, kocht einfach zu Hause. Ne?
1: Ja. Ja, also, und
0: esst gemeinsam. Das ist, finde ich, das können wir vielleicht noch mal kurz anschneiden. Ich wollte eigentlich gerade schon so die Kurve nehmen, aber das, eigentlich haben wir das noch ganz so rausgelassen. So dieses Thema wie Familienessen. Wie bewertest du das und wie kriegt man das hin, dass das in einer schönen Atmosphäre stattfindet?
1: Also, ich finde, nicht gestritten ist schon eine super Atmosphäre. Okay. Ähm, ja, ähm, ich würde, ich persönlich finde, dass wir uns oft zu viel gerade wir Frauen also ich möchte das tatsächlich gerade gerne mal ein bisschen runterkochen weil wir uns damit unfassbar stressen können mhm. mit dem schön ne, was für Kinder schön ist ist ganz ganz anderes als was für uns schön ist mhm. ähm, und ich glaube tatsächlich und auch dieses, diese diese Idee wir müssen einmal am Tag zusammen essen das ist schön wenn es klappt
0: mhm. ja
1: aber wenn nicht für Kinder ist es ausreichend eine erwachsene Person am Tisch sitzt. Ja. ja, das finde ich nochmal ganz wichtig, weil in nicht in jeder Familie ist es möglich, dass einmal am Tag zusammen gegessen wird, wegen Schichtdienst, wegen Schlachtungsbot. Ja, und dann läuft man als Mutter durch die Gegend mit dem Gefühl, oh, gibt's ein Dupf und Kissen. Ja, also mit so einem, wir haben ja wegen jedem ähm, Kram haben wir so ein schlechtes Gewissen. Ja? Und wenn wir dann irgendwie, oh, die brauchen Familienessen, oh mein Gott, und den schaffen wir ja nie und maximal am Sonntag. Und jetzt hat ah, er auch wieder keine Zeit. Der Mann der ist weg. Oder keine Ahnung, oder ich habe keine Zeit. Die Kinder sind nicht da. Hm. Lost, verloren. Ja, ja so es, es reicht tatsächlich eine erwachsene Person. Und ich finde, als Gemütlichkeit kann zählen, dass wir da sitzen, Spaß haben, und uns einfach Geschichten erzählen
0: mhm. und
1: uns zuhören, was am Tag gelaufen ist.
0: Mhm. Ja, schön. Mhm. Sehr gut. Vielen Dank dafür auch nochmal. Dann <lacht> darfst du jetzt gerne nochmal ausführlich erzählen, wo kann man denn deine Bücher bekommen, wo kann man deine Kurse buchen, was gibt es da überhaupt?
1: Äh, ja, also grundsätzlich gibt es meine drei Bücher, also, ähm, also das Haupt- Buch ist halt Abenteuer Küche, also für, für YouTube, das, was da hinten steht. Und das sind auch meine Figuren, die dahinter sind. Ah, okay. äh, Genau, ich habe ja Figuren davon. Und ähm, du, du findest mich unter meinem Namen halt, www.nushermann.de, im Netz oder auch auf Instagram unter mhm. Abenteuer Küche da allerdings. Mhm. Und äh, ja, und bei mir kann man halt, wenn man möchte, ähm, halt Kurse belegen und da fängt es halt an von Beikost bis hin zu endlich Gemüse. Das heißt, da liegt mein Fokus auf äh, Kinder, die kein Gemüse essen oder auch zuckerfrei Naschen für alle die, die jetzt die Idee bekommen haben. Ach, ich würde mich gerne mit dem Thema Zucker auch wirklich ein bisschen auseinandersetzen, äh, bin aber total überfordert, wo ich da anfangen soll. Ja, dann, ähm, dann ist das... Äh, ja, dann ist, äh, ist Zuckerfrei Naschen da auf jeden Fall ähm, was, wo ich dann auch zeige, wie man das Step by Step und ohne dass, wie gesagt, ja, äh, man direkt denkt, mein Leben ist zu Ende, <lacht> nie wieder, <lacht> wenn ja. ich irgendwas essen können, was schmeckt. Ähm, ja, wie man da wirklich hinkommt und ähm, an dieser Stelle einfach da auch nochmal Angst nehmen möchte, ähm, weil Zucker ist deswegen überall so viel drin, weil es so ein billiger Stoff ist. Und wenn wir mit guten Zutaten kochen, dann brauchen wir da schon gar nicht so viel, weil wir haben ja schon Geschmack dadurch, dass wir äh, mit guten Zutaten dann halt auch einfach kochen. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, schön. Das verlinken wir natürlich auch deine Homepage und deinen Instagram-Account in den ja. Shownotes und dann kann man da direkt bei dir mal vorbeistöbern. Genau, und ich
1: weiß nicht genau, für ja. wann du es geplant hast, aber es gibt im November wird es auf jeden Fall auch noch was geben. Das äh, heißt, ähm, wenn ich 18 bin, esse ich Gemüse. <lacht> also, ja. also das ja, wird ich. auf jeden Fall vorher noch erscheinen und insofern ja. lohnt
0: es sich dann ja. da auch direkt also, mal vorbeizugucken. Dir
1: genau, das, dann kann das halt, wer ähm, Interesse hat, kann dann da einfach nochmal kostenlos reinschnuppern. Dinge. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt zu meinen beiden
0: Schlussfragen, die ich immer jedem meiner Gäste stelle. Okay. Die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also auf jeden Fall für meine Familie, speziell mhm. für meine drei Töchter, ähm, dafür, dass ich das tun kann, was ich liebe nämlich mhm. ähm, ja dass ich das unfassbare glück hatte erst als hebamme arbeiten zu dürfen was mir unfassbar viel spaß gemacht hat und ähm, ja und jetzt halt das mache was mir auch ganz ganz wunderbar viel spaß macht und ja und einfach für für gesundheit dass alle dass wir alle gesund sind in meiner familie und das ja, sind meine höchsten müter sozusagen mhm. ja. ja
0: schön vielen Dank für's teilen. Und meine letzte und Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Wirklich Entspannung und Spaß beim Thema Essen. Mhm. Dann kommt der Rest wirklich von alleine, auch wenn man es sich vielleicht jetzt gerade nicht vorstellen kann. Locker lassen, loslassen, abgeben, Hilfe holen, wenn es nötig ist, aber einfach mal durchschnaufen.
0: Ja, vielen Dank. So wichtig. Und ich hoffe, dass wir genau das heute rüberbringen konnten, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, was gebe ich meinem Kind, aber eben auch zu sagen, es darf nicht in Dogmatismus ausarten und irgendwie nur ne, dem Kind dann letztendlich so einen Stress mitgeben. Also wenn wir das heute rübergebracht haben, dann haben wir da was Gutes bewirkt, glaube ich. <lacht> vielen Dank, liebe Nicola, dass du dir die Zeit genommen hast und heute war uns war, vielen Dank. Ja,
1: Nochmal vielen, vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören. Es war ja jetzt auch eine lange Zeit. <lacht> Gut, bis dann, tschüss. Mhm.
0: Na, hast du zwischendurch auch mal gelacht? Also ich finde es super, das Thema Marketing mit dem Thema gesunde Ernährung zu verknüpfen. Und ich als alte Marketing-Expertin denke da jetzt auch ständig drüber nach, wobei das Thema bei uns ja auch schon ziemlich gegessen ist. Also, wenn dir diese Folge Freude gemacht hat, freue ich mich, wenn du sie wie immer gerne anderen Mamas weiterempfiehlst, den Podcast weiterempfiehlst oder mir auf iTunes oder wo auch immer das möglich ist, eine kleine Nachricht, eine Rezension hinterlässt. Das hilft einfach, noch mehr Mamas zum bewussten Familienleben zu bringen. Und ähm, ja, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine tolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.